0: One night, one goal. Stop suicide. Register today for The Overnight and join thousands in Washington, D.C. on June 3rd as we walk 16 miles from dusk till dawn to stop suicide. Start your journey today at theovernight.org. Algiers spodobał się im nadzwyczajnie, a osławiona droga przez góry Atlas spełniła wszelkie oczekiwania Pawełka. Ulokował się wygodnie, tak żeby wszystko dobrze widzieć i wypoczywał po pracy, którą dopiero teraz zaczynał czuć we wszystkich mięśniach. Widoczność była doskonała i panią Krystynę zachwyciły pejzaże. Szosa od Kemis Milany pieła się wciąż pod górę i zaczynała kręcić. Coraz częściej z jednej strony wyrastało strome zbocze, z drugiej zaś daleko w dole rozciągały się pagórki i doliny aż po horyzont. Pan Roman usłużnie udzielał informacji mrożących krew w żyłach. Tutaj się zabiło dwoje naszych, powiedział dojeżdżając do zwężenia na mostku. Łuk jest łagodny, ale akurat spadło trochę deszczu, a po deszczu ta glinka robi się gorsza niż go Wyniosło ich na lewo prosto pod autobus. Za chwilę będzie miejsce, gdzie komuś się wydawało, że to już powinien być koniec zakrętu. Resztki karoserii widać tam, w dole. To była ciężarówka, zauważył Pawełek po chwili milczenia. Ja też jestem zdania, że to już powinien być koniec zakrętu, rzekła cierpko pani Krystyna. Przeciwnie, zakręt jest dalej i nawet się ścieśnia. Osobowy też tam leży, zwróciła uwagę Janeczka. Zdaje się, że był biały. Po następnym kwadransie pani Krystyna wydała wyrok. To nie jest żadna szosa, tylko baranie kiszki. Oznajmiła stanowczo. Piękne to bardzo przyznaje, ale trochę przerażające. Pan Roman zwolnił nieco. Tu była najgłupsza historia. Przyjrzyjcie się, tam przed nami widać dalszy odcinek szosy. Jeden facet jechał tu w nocy, nie znał tej drogi. Zobaczył naprzeciwko światło innego samochodu, no i pojechał prosto. Widać go tam na dole. Do tej pory leży. Ten facet leży? Jako szkielet? Nie, karoseria faceta chyba zabrali. Przepaść ma siedemdziesiąt metrów. To ja już doskonale rozumiem, dlaczego cię ostrzegali przed jazdą w nocy, powiedziała pani Krystyna. Czy to długo tak jeszcze? Razem ten najgorszy odcinek ma około 140 km, Za godzinę już będziemy na płaskim. To kręci tak okropnie, dlatego że droga idzie po naturalnym zboczu góry. Włazi we wszystkie szczeliny, okrąża wszystkie wypukłości. Nigdzie nie jest sztucznie wyprostowana. Nikt nie lubi ten wyjeździć. Chociaż znam jednego, który musiał się okropnie śpieszyć w ciemnościach w zimie, w czasie zadymki śnieżnej. I co? – Nic, zdążył na czas do Algieru. – Nieprawdopodobne. – Naliczyłem już jedenaście resztek tam w dole – oznajmił z satysfakcją Pawełek. – Głównie ciężarówki, ale trafiają się i osobowe. – Pierwszorzędna droga. Do domu dotarli już po zachodzie słońca. Pawełek zabrał z samochodu kupioną rano lampę i ulokował ją pieczołowicie na turystycznym stoliku w pokoju Janeczki. Ze wszystkiego wynika, że będziemy musieli jechać do tego wąwozu jeszcze raz, rzekł w zamyśleniu. Już wykombinowałem, co zrobię. Janeczka zatrzymała się w drodze do myca rąk. No, wysadzę tę kupę w powietrze. Zrobię taki mały wybuszek, żeby tylko kamienie poleciały i żeby pięsie się wypsnął. A sam gdzie będziesz? Na zewnątrz podpalę ląd. Trzeba to załatwić przy pierwszej okazji. – Myślisz, że to wytrzyma do jakiejś okazji? – Jak będzie chciało, to wytrzyma i rok, ale wolę tyle nie czekać. Nie życzę sobie mieć na sumieniu tego, co tam wejdzie. – Dzieci, kolacja na stole – zawołała z kuchni pani Krystyna. Dopiero po kolacji i po myciu mogli spokojnie usiąść i obejrzeć swój nabytek. Haber wziął udział w oględzinach, wspiął się na kolana Pawełka i wsparte na nim przed nimi łapami zaczął węszyć. – Też chcesz zobaczyć? – Proszę bardzo! – zgodził się Pawełek i podał mu lampę. Przeczekali obwąchiwanie cierpliwie. Wiadomo było bowiem, że wszelka wiedza Chabra jest bezcenna i nie ma takich okoliczności, w których nie okazałaby się przydatna. Po obsie do zapoznania się z przedmiotem przystąpiły dzieci. – A jakby tak ją oczyścić? – zaproponował z wahaniem Pawełek –– Przecież jest czysta – odparła zimno Janeczka. – Wierzysz w to, że jak ją potrzesz, to się pojawi jakiś duch? – No nie, no coś ty. – Ale może jest na niej coś, no bo ja wiem, zamazane, no słabo widoczne. Janeczka bez słowa obejrzała się. Sięgnęła do ściennej szafy, którą miała za plecami i wywlokła z półki flanelowy kaftanik od piżamy. Pawełek odebrał jej kaftanik i z zapałem zaczął wycierać lampę. Janeczka przyjrzała mu się, odsunęła krzesło, poszła do łazienki i przyniosła pastę do zębów. Pod namyśle wyszła z pokoju drugi raz i przyniosła proszek do prania i proszek do szorowania. Pawełek nie oponował przeciwko niczemu, kolejno wypróbowywał wszystkie środki czyszczące. Lampa była stara, ale po kilku minutach w niektórych miejscach zaczęła nawet błyszczać. Dekoracyjne arabeski na podstawie wystąpiły wyraźniej, a tarcza przez zbiorniczku jęła odbijać światło. Pawełek uniósł lampę do góry i obejrzał jej spód. – Ejże – zawołał żywo – popatrz, tu coś jest. Janeczka zajrzała pod spód, potem uniosła lampę, a zaglądał z kolei Pawełek. Na wszelki wypadek nie chcieli odwracać jej do góry nogami, bo mogła zawierać jakieś resztki palnego płynu – Oględziny zatem były nad wyraz niewygodne. Trzeba było przyglądać się w kółki z zadartą albo przekrzywioną głową. Wygląda jakby ktoś to drapał gwoździem, oceniła Janeczka. Ale drapana jest nie byle jak, tylko we wzór. Ty popatrz, czy to nie wygląda jak tej chrobaczki? Możliwe, to jest pismo. Możliwe, że ktoś coś napisał na spodzie. Przez chwilę oddawali sobie nawzajem lampę z narastającym napięciem. Ja bym to przerysował na wszelki wypadek, zaproponował Pawełek. Janeczka kiwnęła głową. Na dwa sposoby. Na jednym kawałku papieru przerysujesz zwyczajnie, a drugi przyłożymy i spróbujemy odbić. Coś cienkiego, serwetkę śniadaniową. Oba sposoby uzupełniły się wzajemnie i dały doskonały rezultat. Pawełek pieczołowicie wykańczał rysunek aż do chwili, kiedy janeczce do reszty zdrętwiały ręce. Długo jeszcze? Spytała cierpko. Cały dzień dzisiaj muszę coś trzymać, albo pień, albo lampę. Ja i tak się gorzej narobiłem, wytknął Pawełek, ale już kończę, może się postawić. Może ją zapalić? A dobrze, spróbujmy. Z czterech otworów zbiorniczka starczały strzępki poszarpanych knotów. Wydawały się jakby odrobinę tłuste. Zapaliło się prawie od razu, nie wymagając więcej niż pięciu zapałek. Z wielkim zainteresowaniem rodzeństwo wpatrywało się w cztery płomeczki. Haber pociągnął nosem i kichnął, bo stare knoty zaczęły wydzielać z siebie straszliwy odór z tłuszczu. Janeczka zgasiła światło. Cztery płomeczki oświetlały pokój tajemniczo i niezbyt jasno, ale już po chwili wzrok się przyzwyczajał i można było przy nich nawet czytać. Przyglądali im się aż do chwili, kiedy wszystkie cztery po kolei skurczyły się i zgasły. Tam już pewnie nie ma żadnej oliwy, powiedziała Janeczka, zapalając światło. Jakby nalać, paliłyby się dłużej. Nalejemy jutro, chcesz? Pewnie, że chce. Trzeba ją poświecić i popatrzeć, – Bo mnie się wydaje, że na tym talerzu coś widać. Nie widzę, żeby było coś widać, ale nie na środku, tylko na brzegach, na tym wzorze. Jak to świeci, to on się wydaje jakiś inny. Możliwe, jutro sprawdzimy. Teraz nie wiem, co zrobić, bo śmierdzi okropnie. Pawełek pociągnął nosem i przyznał siostrze rację – Odór całego tłuszczu zintensywniał i stał się wprost nieznośny. Niemożliwe było spać w takiej atmosferze. Z wielką niechęcią zatem zdecydowali się rozstać ze swoją zdobyczą na całą noc. Trudno postoi w salonie, bo to rzeczywiście jest nie do wytrzymania, zdecydował Pawełek. Jutro się ją potrzyma w otwartym oknie i wywietrzeje. Jeszcze nie wiem, co nam to dało i co z tego wszystkiego wynika, bo nie dam głowy, czy tu jedno z drugim nie ma jakiegoś związku. Masz na myśli lampę, te twoje magiczne krzyki i trzęsienie ziemi? I może nawet tych ludzi w szopie na suku? Co do trzęsienia ziemi to nie wiem, ale reszta możliwe, że się zgadza. No zresztą nie wiem. Jutro mamy jechać do Zapory, a po lewej stronie drogi na Zapory też ma coś być. Obejrzymy wszystko i może coś nam wreszcie przyjdzie do głowy. Upał był łatwiejszy do zniesienia dzięki wodzie. Pan Roman pokazał swojej żonie i dzieciom wodospad, do którego pojechali w towarzystwie jeszcze dwóch samochodów. Ponieważ drogę znał dokładnie tylko pan Krzak, mieszkający na innym osiedlu, obok pana Zwijka i pana Rogalińskiego. Pani Zwijkowa, która przyjechała przed miesiącem, nie widziała jeszcze wodospadu i również chciała go obejrzeć. Pan Krzak zatem poprowadził. Walący się z hukiem z wysokiej skały, srebrzysty strumień tworzył podnóża niewielkie, głębokie jeziorko, do którego można było skakać wprost z ogromnego kamienia. Woda w nim była trochę mętna, ale w zasadzie czysta – Janeczka z Pawełkiem natychmiast wykorzystali okazję pływać umieli jak ryby. Wyleźli więc z jeziorka odświeżeni i szczęśliwi. Upał dopadł ich na nowo w drodze do zapory, ale tam z kolei z olbrzymiego zbiornika wodnego wypływał potok, który miał przejrzystość kryształu. Widoczne w nim były żywe ryby, znów zatem wleźli do wody – Pani Krystyna ochlapała się od stóp do głów i wsiadła do samochodu w mokrej sukience. Pan Roman zmoczył koszulę i ubrał się w nią, wyżąwszy zaledwie trochę. – Teraz możemy oglądać to osiedle, które tak wam się podobało – powiedział z zadowoleniem. Nowe życie we mnie wstąpiło, mam nadzieję, że nie wyschnę zbyt prędko. – To jest pierwsze prześliczne osiedle, jakie tu spotkałam – stwierdziła pani Krystyna. Wygląda jak prawdziwa arabska bajka i chce je zobaczyć z bliska. Rozczarujesz się pewnie, ale proszę bardzo. Janeczka i Pawełek z wielkim oporem zgodzili się na oglądanie osiedla dopiero w drodze powrotnej. Było ono absolutnie jedyną rzeczą napotkaną po lewej stronie szosy na zaporę i zwiedzenie go stanowiło bezwzględną konieczność. Oprócz niego rozciągały się dookoła wyłącznie pola uprawne i nieużytki, na łagodnych pagórkach i w dolinkach gęsto upstrzonych kępami różowo-kwitnących oleandrów. Prześliczne osiedle wypatrzyli już z daleka i przypatrywali się pilnie coraz lepiej widocznym, bezokiennym, kremowym murom, wystającym z nich kopułkom i wieżyczce minaretu, jakimś mrocznym, wąskim wejściom i arabeskowym dekoracjom. Pan Roman zjechał z szosy i zaparkował samochód na placyku wewnątrz osiedla. Tu gdzieś podobno była dawna stolica, powiedział niepewnie. Nie pamiętam dokładnie całej Algierii czy jakiegoś państewka, które istniało przez pewien czas, sto kilkadziesiąt lat czy coś takiego. Prowadzono tu prace archeologiczne. I gdzie są rezultaty tych prac? Obawiam się, że nigdzie. Podobno miejscowa ludność... Cały kamień i inny budulec z wykopalisk zużyła na swoje domy. Śladu nie zostało, ale za to domy zawierają w sobie materiały zabytkowe. Janeczka i Pawełek wymienili spojrzenia. Obrabowana dawno stolica to było coś. Mimo gorąca uparli się obejść całe to maleńkie miasteczko we wszystkie strony. Pani Krystyna sprzyjała ich chęciom. Wcale nie poczuła się rozczarowana, chociaż z bliska osiedle rzeczywiście okazało się brudniejsze niż z daleka. Jednakże białe budynki, koronkowa dekoracja meczetu, kolorowe mozaiki dookoła jakichś bram i wejść, zieleń wylewająca się spoza ogrodzeń, jakieś schodki, murki i ażurowe arkady oczarowały ją swoją egzotyką. Meczet był wprost zachwycający. Pan Roman i Pawełek obejrzeli go z bliska, wszedłszy na dziedziniec, co pani krystenie i janeczce było wzbronione. Wszędzie łaziły za nimi arabskie dzieci, gapiąc się na nich wielkimi lśniącymi czarnymi oczami. Te dzieci tak patrzą, że coś by mi im dała, powiedziała pani Krystyna: czekolady albo owoców. Niech cię ręka boska broni, zaprotestował pan Roman niemal z przerażeniem. Gdybyś dała coś trojgu dzieciom, w minutę później byłaby już dookoła ciebie setka. Gdybyś nie dała wszystkim stół, zaczęłyby rzucać kamieniami. Takich rzeczy tu nie wolno robić. Na zdziwienie i niedowierzenie pani Krystyny opowiedział straszną historię dwojga rodaków, którzy mieszkali nie w domku, tylko w bloku mieszkalnym na parterze. Ich dzieci zaprzyjaźniły się z kilkorgiem dzieci arabskich i poczęstowały je cukierkami. Nazajutrz pod oknem zgromadziło się dwadzieścioro dzieci, którym rozdano resztę cukierków. Następnego dnia okno otoczone było już chmarą, której w ogóle nie zdołano policzyć. Cukierków jednakże zabrakło. Rozczarowane dzieci zaczęły rzucać kamieniami i grudami błota i doszło do tego, że przez trzy tygodnie Owi rodacy nie mogli otworzyć okien nic. Dopiero po miesiącu arabskie dzieci zrezygnowały i przestały wyrażać oburzenie. Oni są po prostu biedni, dodał. Przywykli od pokoleń do zdobywania wszystkiego w sposób bezwzględny i drapieżny. I nawet jeśli się wzbogacą, mentalność i obyczaje odmienią nieprędko. Zresztą z włoskimi dziećmi na południu jest to samo – Znam jedną osobę, której wpadło do głowy na Sycylii dać włoskim dzieciom parę groszy. Potem już musiała wracać do hotelu, skradając się i kryjąc po jakichś zaułkach, bo inaczej tłumy dzieci przejście jej nie pozwoliły. Trzymało ją ze sukienkę i podstawiały nogę. Trudno, nic na to nie poradzimy. W ich oczach każdy Europejczyk ma bogactwa, które należy mu wydrzeć. Powinniśmy może wyjaśnić im, w jakim stopniu jesteśmy Europejczykami, mruknęła z lekką goryczą pani Krystyna. Janeczka po gruntownym obejrzeniu osiedla wsiadła do samochodu zamyślona. Pawełek niezadowolony i trochę niespokojny. Nie był pewien, czy nie należałoby tu zamieszkać i poszukać resztek tej dawnej stolicy. W milczeniu wrócił do tiaretu. Do domu dojechali tuż przed zmrokiem. Zaledwie pan Roman zatrzymał samochód. Siedzący dotąd spokojnie z tyłu Haber poderwał się nagle i ostro warknął. Pan Roman spojrzał w kierunku domu i ujrzał jakąś sylwetkę przełażącą przez wysoki mur ogrodzenia. Szarpnął drzwiczki. – Haber, bierz! – wrzasnął. Pies jednym skokiem śmignął w wąskie przejście. – Haber, stój! – wrzasnęła okropnie Janeczka. – Zostaw go, to złodzieje! Ale jeszcze mu co zrobią? Haber, wróć, Haber! Haber, którego nie było już widać, dosłyszał i posłusznie wrócił. W pysku triumfująco niósł kawałek jakiejś szmaty. Pan Roman otwierał już furtkę w pośpiechu, nie mogąc trafić kluczem do dziurki. – Do diabła! Okradli nas! Puste osiedle, wszyscy się porozjeżdżali, rany boskie! – Pani Krystela niepewna, co ma robić. Wahała się w połowie drogi pomiędzy domkiem, a samochodem pozostawionym otworem. Na litość boską zamknij samochód. Pawełek, popilnuj tu, haber dzieci. Dobra, dobra, idź do domu, a my tu przypilnujemy, uspokoił ją Pawełek. Janeczka zostawiła go i popędziła za rodzicami. Haber trzymał się jej, usiłując obdarować ją zdobytym kawałkiem szmaty. Po dłuższej chwili pan Roman zreflektował się. Zabrał rzeczy z samochodu, zamknął go i zwolnił Pawełka z posterunku. Pani Krystyna w pośpiechu penetrowała mieszkanie. – Wygląda na to, że nic nie ukradli – powiedziała ze zdziwieniem i trochę niepewnie. – Wszystko jest. Radio stoi, robot jest, szafy nietknięte. Czekaj, twoje narzędzia. Wiertarka leży. Chyba jest wszystko. – Zdumiewające – mruknął pan Roman i odniósł do kuchni podręczną torbę. Spłoszyliśmy ich, czy co? Zobaczymy w pokojach dzieci. Janeczkę nagle coś tknęło. Skoczyła do pokoju Pawełka. Gwałtownie otworzyła drzwi na moment. Zabrakło jej tchu. Lampa! jęknęła zdławionym głosem. Pawełek już był obok niej. Lampa! Rany kota nie ma lampy! Ukradli naszą lampę! Gwałtowne i pośpieszne śledztwo wykazało, że lampa stała na pudle w pokoju Pawełka, tuż przy oknie. Teraz jej tu nie ma. Nigdzie indziej także jej nie ma. Została zatem ukradziona. Okno było uchylone. Dlaczego zostawiliście otwarte okno? Zdenerwował się pan Roman. Co wam do głowy wpadło? Mówiłem, okna tu trzeba zamykać. Śmierdziała okropnie i chcieliśmy ją wywietrzyć. Wcale nie było otwarte, tylko uchylone odrobinę. W salonie wszystko było zamknięte i proszę, jeszcze śmierdzi. Dlaczego w salonie śmierdzi, skoro lampa była u was? Dopytywała się zirytowana pani Krystyna. I w ogóle dlaczego śmierdzi? Przy kupowaniu nie śmierdziała. Ale zaczęła śmierdzieć i jak ją zapaliliśmy, zostawiliśmy ją na noc w salonie. Bo co, miała nam śmierdzić nad głową? – Wszystko jedno, śmierdzi czy nie śmierdzi – zawołała z zaciętością Janeczka. – Ukradli ją, musimy ją mieć z powrotem. – Żartujesz chyba, nikt nie odzyskał z powrotem tego, co mu ukradli – powiedział pan Roman, trochę już spokojniejszy, o całość swojego mienia. – Tu działa jakaś szejka złodzieja, może nawet dwie. Okradają każdy dom pozostawiony bez opieki. – Spłoszyliśmy ich widocznie, skoro nie ukradli nic więcej – Janeczka i Pawełek ponurym okiem łapnęli na ojca. Mieli na ten temat swoje zdanie. Złodzieje kichali na radio i wiertarkę. Przeszli tu wyłącznie po to, żeby ukraść lampę. Głowę dam, że specjalnie na nią czatowali. szepnął Pawełek z gniewem i rozgoryczeniem. Musieli widzieć, jak ją kupowaliśmy i śledzili nas potem. Nikt za nami dalej nie jechał, zauważyła przytomnie Janeczka. Nie wróciliśmy od razu do domu, tylko pojechaliśmy do Algieru. Mogli nas znać i wiedzieć, gdzie mieszkamy. Wszystko jedno. Najważniejsze, że dobrze zgadliśmy, że ta lampa jest ważna. Słuchaj, musimy ją odzyskać. Haber Haber siedział przed nią, zamiatając ogonem podłogę. Kawałek szmaty położył u jej stóp. Pochylili się nad gałganem równocześnie. On to chyba oderwał złodziejowi. Zawyrokował Pawełek i spróbował rozprostować szmatę nogą. Popatrzcie, to nie jest kieszeń. Kieszeń, oczywiście, urwał mu kieszeń. Dzieci, tylko nie bierzcie tego do ręki, ostrzegła z daleka pani Krystyna. W ogóle, wyrzućcie to, niech mi to nie leży w domu. Zaraz wyrzucimy, uspokoił ją Pawełek. Za chwilę, to jest łach złodzieja. Haber go potem znajdzie i rozpozna. Z tym sobie absolutnie dajcie spokój, powiedział energicznie pan Roman. Żadnej wojny ze złodziejami w mowy nie ma. No coś, ty? dlaczego? Czy wy sobie nie zdajecie sprawy z tego, gdzie jesteście? Tu się nie łapie złodziei, bo można oberwać nożem. Oni są mściwi. Ile razy mam powtarzać, że tu panują specyficzne obyczaje? Każdy by chętnie odebrał to, co mu ukradli. Co wam się zdaje, że tylko wy jedni? Ale nikt się nie wygłupia z łapaniem złodziei, bo to jest niebezpieczne. Z dwojga złego lepiej stracić magnetofon niż życie. Pani Krystyna zbuntowała się nagle. A policja co? Przecież tu jest policja. Policja ich łapie, owszem, ale z dużymi trudnościami. I w ogóle, jakby to powiedzieć, jeżeli złodziej okradnie Araba i przez niego pójdzie siedzieć, dogadają się jakoś między sobą, a jeżeli pójdzie siedzieć przez cudzoziemca, będą się mścić. Kto się będzie mścił? Jego rodzina. Rodziny tu są bardzo rozgałęzione. Jesteśmy w obcym kraju i musimy się do tego jakoś przystosować, bo nic nam innego nie pozostaje. Bardzo niedobrze, rzekła sucho Janeczka i usunęła z salonu złodziejską kieszeń, wymiatając ją szczotką do ogródka. Haber szedł za nią. Janeczka pieczołowicie ulokowała kawałek gałgana pod schodami i szeptem pochwaliła psa. Pogłaskała i przytuliła do siebie psi łeb i Haber zrozumiał, że jego pani jest nim zachwycona. Zwracam wam uwagę, że śledzenie złodzieja może być najbardziej niebezpieczne dla chabra, powiedział podstępnie przy kolacji pan Roman, który znał swoje dzieci. Jeżeli zobaczą psa na swoim tropie, zabiją go bez najmniejszego wahania. Żadnego psa na niczym nie zobaczą, mruknął Pawełek pod nosem. Przecież oni boją się psów, zauważyła Janeczka. Mogą rzucać kamieniami ze strachu, poparła męża pani Krystyna. Stanowczo żądam, żebyście dali temu spokój, ciągnął pan Roman surowo. Obiecajcie mi, że nie będziecie szukać złodzieja. Kawałkiewicza okradli znacznie porządniej i nic nie zamierza przeprowadzać żadnych dochodzeń. Pani Krystyna zainteresowała się gwałtownie okradzeniem pana Kawałkiewicza. Pan Roman wyjaśnił, że wyłamali u niego okiennice i zabrali radio turystyczne i części samochodowe, pompę wodną, rozrusznik i reflektor. Wszystko do Fiata. Dowiedział się tego właśnie przed chwilą, kiedy pan Kawałkiewicz wrócił do domu. Po cóż im części do Fiata? Zdziwiła się pani Krystyna. Jest gdzieś w Algierze mechanik-fiaciarz. Możliwe, że Kawałkiewicz kupi u niego swoje własne części po dziesięciokrotnej cenie. No, dzieci... Dzieci milczały. Obydwoje zastanawiali się, jak sformułować obietnicę, żeby nie przeszkadzała zbytnio w działaniach. Obietnicę należało dotrzymać rzetelnie. Wszystko natomiast, co pomijała i czego nie dotyczyła, stanowiło czysty zysk. Pan Roman patrzył surowo i nieustępliwie. – No dobrze – rzekł w końcu Pawełek z namysłem – Możemy ci obiecać, że nie będziemy łapać tych złodziei gołymi rękami. Nie, nie, żadne takie. Potem się okaże, że nie było mowy o łapaniu ich w rękawiczkach. Doskonale wiecie, o co mi chodzi. Chodzi ci o to, żebyśmy się nie narazili na żadne niebezpieczeństwo, streściła wymagania ojca Janeczka. To ci możemy obiecać granitowo. Wcale się nie zamierzamy narażać na jakieś niebezpieczeństwa. Mamy co innego na głowie... – A pewnie – przyświadczył z przekonaniem Pawełek. – Gotów jestem kupić wam inną lampę, skoro tak wam zależy na lampie. – Nie chcemy innej, chcemy tę. – Na litość boską. – Chwileczkę – wtrąciła się nagle pani Krystyna. – Ja sobie życzę innej obietnicy – mnie mianowicie proszę obiecać, że w żadnym wypadku i w żadnych okolicznościach nie oddalicie się od chabra, pies będzie zawsze razem z wami. Inaczej nie oddalicie się ode mnie, więc co wolicie? Ja czy pies? Pan Roman spojrzał na żonę z wielkim uznaniem. Janeczka i Pawełek popatrzyli na nią podejrzliwie. Pies! Zdecydowała Janeczka, ma lepszy węch niż te. – W ogóle, w porównaniu z psem, to ty się nie liczysz – dodał Pawełek. – Dobra, obiecujemy. Ani kroku bez habra. – Zastanowiłam się już dokładnie – oznajmiła Janeczka półgłosem, wchodząc wprost z łazienki do pokoju Pawełka. – Nie warto, żebyś się mył teraz. Potem i tak będziesz brudny. Nie możemy czekać do jutra. – Też tak uważam – zgodził się Pawełek. – Oni zaraz jadą oglądać Ramadan w nocy, bo to już ostatnie dni. Mamy drugi klucz od drzwi, ale nie mamy klucza od furtki, więc trzeba będzie przeleźć przez ogrodzenie. Pawełek skrzywił się niechętnie. Niepotrzebnie ojciec zagrodził ten miejski kawałek siatką. Wszystkie inne domy są ogrodzone w połowie, a tylko nasz dookoła. Nie wiem, po co mu to było – żeby krowy nie wchodziły. Nie szkodzi, mógł przeleść złodziej, możemy i my. Dzisiaj haber wywęszy wszystko i będziemy wiedzieli, co robić, a jutro mogłoby mu być trudniej. Księżyc świeci, jest całkiem widno. Dowiemy się możliwie dużo i potem się zastanowimy, co dalej. A możliwe, że oni od razu dzisiaj coś zrobią. Co zrobią? Dlaczego dzisiaj? Bo skąd wiesz, co na tej lampie było wydrapane? A oni będą wiedzieli, już wiedzą, jestem pewna, że umieją czytać po arabsku. O rany masz rację, to już. Czekaj, niech odjadą. Państwo Habrowiczowi odjechali w chwilę potem, pozostawiając dzieci w domu i zamykając za sobą furtkę na klucz. Jestem pewien, że ich za chwilę diabli gdzieś wyniosą, powiedział pan Roman z niepokojem zapalając silnik. Co ty masz za pomysły? Jestem pewna, że haber ich przypilnuje. Odparła pani Krystyna stanowczo. Nie pozwoli im zrobić nic głupiego, a oni są mu posłuszni o wiele bardziej niż nam. Nie narażą go na żadne niebezpieczeństwo za nic w świecie, a jeżeli uda im się zorientować, kim są ci złodzieje, tego się właśnie boję najbardziej, a ja nie, dzieciom nic nie zrobią, a godzić się na okradanie to jest po prostu obrzydliwe. Wy naprawdę nie wiecie, kto tu kradnie? Skąd mamy wiedzieć? Policja się pewnie domyśla, ale to za mało. Muszą mieć dowody. Powiem ci, że jestem przerażony tą swobodą naszych dzieci. Nie denerwuj mnie. Uważam, że najlepiej będzie z nimi współpracować. Dowiemy się potem dyplomatycznie, co osiągnęły i może uda nam się uchronić ich od najgorszego. W każdym razie wierzę w psa. Przedostanie się przez ogrodzenie w miejscu, gdzie pan Habrowicz pomiędzy murem a domkiem przymocował siatkę, nie było zbyt skomplikowane. Haber od dawna przywykł do różnych ćwiczeń akrobatycznych i teraz przeskoczył siatkę z łatwością, odbiwszy się od pleców Pawełka. Znalazł się na zewnątrz, podetknęli mu pod nos kieszeń złodzieja umieszczoną w plastikowej torebce. Szukaj, piesku! Szukaj i prowadź! Haber nie musiał obwąchiwać szmaty, pamiętał jej woń doskonale. Bez chwili wahania ruszył przed siebie. Migając w plamach księżycowego światła, przemknął przez niedokładnie ogrodzone osiedle. Przeskoczył przez nasyp toru kolejowego. Okrążył olbrzymie, straszliwie cuchnące śmietnisko. Przebiegł przez szosę i wpadł w dziurę w ogrodzeniu starego cmentarza. – Że też nie obejrzeliśmy tego cmentarza w dzień – mruknął Pawełek, przełażąc za psem. – Trudno, może jutro obejrzymy. Przetrzymaj mi te patyki. Haber nie zatrzymał się na cmentarzu. Przebiegł go, przeskoczył przez niski, zrujnowany murek i śmignął w górę po zboczu. Janeczka zatrzymała się na chwilę dla złapania oddechu. – Popatrz, czy myśmy nie szli tamtędy przedwczoraj? spytała zadyszana, wskazując zbocze rozciągające się na prawo od nich za głębokim rowem. Pawełek również przestanął na chwilę i popatrzył. – Chyba tak, a potem przeleźliśmy przez dół gdzieś tam za górą. – Chodźmy, haber Księżyc oświetlał srebrzystym blaskiem zbocze, na które włazili za prowadzącym psem, potykając się ustawicznie na jakichś nierównościach. Haber skierował się w lewo i dotarł do wydeptanej ścieżki. Ścieżką biegło się łatwiej. Wierzchołek wzgórza, na które weszli dwa dni temu, został naskosz za nimi. Na prawo o wiele dalej znajdowała się owa nędzna wieś, a jeszcze dalej za wsią usłana szkieletami dolina i las. Przed sobą mieli długi, łagodny grzbiet, który po lewej stronie opadał w dół ku miastu, a wprost przed nimi, ale też daleko, powinno leżeć osiedle dostojników zasłonięte grzbietem i niewidoczne. Pies skierował się nieco w dół, łagodny grzbiet przesunął się na ich prawą stronę i nagle skończył urwiskiem. Zjechali stromym zboczem i znaleźli się w szerokim wjeździe do kamieniołomu. – No tak – powiedział Pawełek, zatrzymując się na chwilę – okazuje się, że to jest najkrótsza droga od nas do kamieniołomu. Bardzo dobrze, trzeba ją zapamiętać – Haber biegł dalej, znów pod górę krawędzią kamieniołomu, powyżej drogi, którą wracali z pierwszej wycieczki. Rozpoznali łagodne zbocze oglądane wówczas przez lornetkę. Przed nimi były slamsy. Teren był tu nierówny, wszędzie wyznosiły się jakieś skałki i kamienie rzucające czarny cień. Nieco wyżej połyskiwały słabe światełka. Haber wciąż dążył prosto przed siebie. Teraz jednak szedł wolniej, ostrożnym, skradającym się krokiem. Wykorzystując plamy cienia, podeszli za nim aż do budynków. Nędzne, brudne, zaśmiecone osiedle nie spało jeszcze. Pomiędzy glinianymi lepiankami kręcili się ludzie. Gdzie niegdzie błyszczało światło. Prawie wszyscy siedzieli przed domkami i jedli bodkołym niebem. Hałasowali i rozmawiali, przekrzykując się wzajemnie. – A, rozumiem – szepnął Pawełek. – Oni teraz dopiero mogą jeść. Całą noc tak będą siedzieli. – Niedobrze. Joneczka cichym sykiem wezwała psa. Wysforowany do przodu Haber zawrócił. – Kryj się – poleciła mu pani. – Ostrożnie, prowadź ostrożnie. Haber rozumiał wszystkie rozkazy. Ruszył znów do przodu powoli, ale pewnie, niekiedy przypadając do ziemi i kryjąc się w cieniu. Dzieci skradały się za nim. Habar ominął gwarną lepiankę, której mieszkańcy posilali się, siedząc wprost na gołej ziemi i za nią dotarł do następnej cichej i prawie ciemnej. Przemknął pod wejście, zatrzymał się, wyciągnął pysk, uniósł przednią łapę i wyprężył się jak struna. Następnie obejrzał się na Janeczkę. – Jest! – szepnęła Janeczka z triumfem. – Tutaj mieszka złodziej. Chodź, piesku! Haber wrócił, ale wyraźnie był niezadowolony. Niecierpliwie wykazywał zamiar pójścia jeszcze gdzieś dalej. – Czekaj chwileczkę! – zatrzymał go Pawełek. – Trzeba popatrzeć! Lepianka wydawała się pusta, chociaż w środku świeciło słabe światełko. Być może jej mieszkańcy poszli chwilowo z wizytą gdzieś obok – Otwarta była całkowicie. Nędzny, zniszczony murek otaczał część mieszkalną, składającą się sądząc z rozmiarów z jednej małej izby. Pawełek zaryzykował. – Pilnujcie tu! – szepnął i przemknął ku wejściu, prawie niewidoczny w ciemnościach. Zajrzał ostrożnie do środka, przez chwilę nie było go wcale widać, po czym znów się pojawił. – Obraz nędzy i rozpaczy – oznajmił szeptem. — Nic tam nie ma. Ani naszej lampy, ani w ogóle nic. Leży tylko marynarka złodzieja. Sprawdziłem z oberwaną kieszenią, ale złodzieja też nie ma. — Pewnie, że nie ma, bo Haber chce iść dalej. Złodziej tu mieszka. Był, posiedział i poszedł sobie gdzie indziej. Dobrze, piesku, prowadź. Haber ruszył wprost do kamieniołomu. Oddaliwszy się nieco od osiedla, mogli posuwać się szybciej i mniej ostrożnie. Pies zlekceważył drogę, zjechał w dół po niższym, tu nieco zboczu i pomknął gdzieś przez rozległe dno. – Rany, co teraz? – jęknął Pawełek, kiedy habar zatrzymał się wreszcie obok czarnej wielkiej dziury w skalistym kawałku przeciwległego zbocza. – Co tu ma być? – Nie wiem – odparła zdyszana Janeczka, uważnie obserwując psa. – Czekaj, to jeszcze nie koniec. – Czekaj, już rozumiem – ten złodziej też tu był i coś chyba robił, bo zatrzymał się na dłużej, ale już go nie ma, poszedł dalej. Haber każe iść dalej. Co tu robił? Czekaj no, przecież to kamieniołom. Janeczka złapała oddech i umysł jej się rozjaśnił. Spróbowała zajrzeć do czarnej dziury. Poświeć, mieliśmy nie świecić, jeszcze kto zobaczy. Ja zasłonia, ty poświeć w środku. Pawełek wlasł do dziury i zapalił reflektorek, usiłując osłonić trochę strumień światła. Dziura była niezbyt wielka, mieściła się w kamieniach, czy też w popękanej skale. Część miała płetrzą rozszerzającą się nieco w prawo, a część wchodzącą gdzieś w głąb ostrym klinem. Z lewej strony, w samym wejściu, wybrzuszała się wielka kamienna buła. – Kamieniołomy i skarby – powiedział Pawełek ponuro, gasząc latarkę i wyłażąc na zewnątrz. – Ja stąd nie odejdę. Będę tu siedział do rana, aż się rozwidni. – I co ci przyjdzie z tego siedzenia? – Nie wiem, coś zobaczę. Może on tu coś schował. – A może on stąd coś zabrał. Trzeba go znaleźć wreszcie i popatrzeć, co robi. Zobaczyć, jak wygląda. Haber wie, gdzie on jest. Możemy tu przyjść rano drugi raz. – Przypuszczenie, że złodziej mógł stąd coś zabrać, zaniepokoiło Pawełka mocno. Oderwał się od dziury i ruszył za psem. Haber przede wszystkim podbiegł do szopy stojącej obok dużego baraku. Obiegał ją, powęszył przy drzwiach, poinformował, że złodziej tu był, zaglądał, ale nie wszedł do środka, po czym ruszył dalej – Jakąś okrężną drogą po zboczu kamieniołomu i poniżej nędznego osiedla wleźli na jakąś górę. Potem zsunęli się trochę w dół. Przebiegli jakiś pusty teren, potem wzdłuż jakichś murków. Ominęli coś, co wyglądało jak plac budowy. Stracili kompletnie orientację i nagle nistego nizowego. Po przeciśnięciu się jakby wąskim korytarzykiem pomiędzy wysokimi murkami... Znaleźli się na zwyczajnej, dość znośnie oświetlonej ulicy. Byli w mieście. Haber, czekaj, zawołała półgłosem Janeczka. Rozejrzeli się, tej części miasta nie znali wcale. Były to niewątpliwie peryferie ze starą zabudową, oświetlone raczej marnie, z nielicznymi sklepikami i małą ilością ludzi kręcących się po nierównej i dziurawej jezdni. Znajdowali się gdzieś w górze, tiaret leżał niżej. Zatrzymany Haber niecierpliwił się i popędził. – Dobra, idziemy – mruknął Pawełek. – Rynek jest chyba gdzieś tam jakoś trafimy. – Wolniej, bo się będą na nas gapić – ostrzegła Janeczka. Haber skręcił w zaułek prostopadłe do ulicy i doprowadził wreszcie do jakiegoś wejścia zawieszonego zasłoną z kolorowych pasków. Za paskami widać było jasno oświetlone pomieszczenie, w którym kilka osób siedziało w kucki i piło kawę. Tuż przy paskach, tyłem do nich, tkwił złodziej. Nie było co do tego najmniejszych wątpliwości. Haber dotarł do niego i wystawił go z dokładnością zgoła zegarmistrzowską. Potem cofnął się bez szelest, nie obejrzał na Janeczkę i usiadł dumny i triumfujący. Mamy go? – szepnął Pawełek, przylepiony do jakiegoś murku i ukryty w cieniu. – Co teraz? – Teraz to ja na niego popatrzę, a ty się rozejrzyj, co tu jest dookoła – poleciła Janeczka. – Weź chabra. Pawełek oderwał się od murku i znikł. Wciśnięta w kąt pomiędzy dwiema ścianami, prawie na wprost zasłonę z pasków, Janeczka nie odrywała oczu od złodzieja. – Stwierdziła, że jest raczej chudej, i ma czarną, kędzierzawą czuprynę. Czarne, kędzierzawe czupryny mieli tu wszyscy i większość nie była gruba. Usiłowała dostrzec w nim jakieś znaki szczególne albo chociaż zapamiętać odzież. Marynarka jak marynarka, jakaś ciemna, chyba granatowa, nad marynarką wystaje brzeżek żółtej koszulki. Obserwowany z dziką zachłannością złodziej podniósł się nagle i ruszył gdzieś w głąb pomieszczenia. Bez sekundy namysłu Janeczka padła na kolana tuż przy wejściu i przetknęła oko do kolorowych pasków. Tym jednym okiem ujrzała, że złodziej zatrzymał się, nagarnął sobie coś do ręki z niewielkiego półmiska stojącego na niskim stole i wrócił na swoje miejsce. Na krótką chwilę zobaczyła jego twarz – Zdążyła się cofnąć w swój ciemny kąt, akurat w momencie, kiedy skądś pojawiło się dwoje dzieci, które wbiegły za zasłonkę. Nie zauważyły jej. W pół minuty później zmaterializował się Pawełek. – Nowiewamy stąd – szepnął rozkazująco. – Gazu! Już po kilkunastu krokach znaleźli się u szczytu wąskich, przeraźliwie długich i stromych schodów, prowadzących gdzieś daleko w dół – Schody były dość ciemne. Górną ich część rozjaśniał księżyc. W dolnej świeciła jedna lampa. – Dlaczego gazu? – spytała Janeczka w połowie schodzenia, macając nogą i przytrzymując się muru. – Bo co się stało? – Nic się nie stało, tylko widziała mnie jakaś baba. Wlazłem do cudzego domu. – I co tam było? – No więc to miejsce, gdzie je trafiliśmy, to był chyba tył jakiegoś sklepiku – Sklepik jest od frontu, od ulicy. Mur dookoła, więc to chyba dom mieszkalny. Dalej jest drugie wejście. Dookoła są takie same domy, ale już bez sklepików. Wlazłem do jednego i akurat jakaś baba wynosiła przypalony garnek. Spojrzała na mnie, ale nic nie zdążyła powiedzieć. To był dziedziniec. Gdzie dziedziniec? Tam, gdzie siedziałaś i tam powinno być jakoś więcej tego domu. Trochę trudno się połapać, bo ciemno. Umilkli na chwilę, przepuszczając ludzi, bo na wąskich schodach trzeba było wymijać się ostrożnie. To teraz ja ci coś powiem, powiedziała Janeczka, kiedy znaleźli się wreszcie prawie na dole pod świecącą latarnią. Widziałam go z frontu. Pawełek aż się zatrzymał. I co? I wiesz, kto to był? W życiu nie zgadniesz. Pawełek z niesmakiem spojrzał na siostrę. Jeżeli to nie był nikt z naszych, na przykład ojciec albo pan Kawałkiewicz, to mógłby być to ktoś, kogo razem widzieliśmy. Handlarz z suku w Mahdi? Nie, nie handlarz, tylko ten z krzywym okiem. Ten, który dawał znaki i wszedł do budy z płachty i wyszedł pierwszy – Owszem, właśnie na suku w Magdi. Pawełek milczał i przez krótką chwilę przetrawiał informacje. Wracamy na górę, zarządził. Zwariowałeś po co? Tam musi być nasza lampa. Jest ciemno, źle widać, ale poszukajmy. Doki tu zupełnie, nic nie zrobisz, wszyscy na nogach i urządzają sobie przyjęcie. Nie wepchniesz się przecież pomiędzy tych wszystkich ludzi. I co? Chcesz się koniecznie pokazać złodziejowi? To uważasz, że mamy ją tam zostawić? A jeżeli ją gdzieś wyniosą? Haber za nimi wszędzie trafi. Nie, to do niczego. Najpierw musimy się zastanowić. Porzucili schody i wyszli na ulicę. Przez moment nie wiedzieli, gdzie się znajdują, ale zorientowali się dość szybko, ruszyli w kierunku rynku. Tu dopiero widać było nocne życie w miasta w okresie Ramadanu. Po ulicach przelewał się tłum, wszyscy wylegli z domów. Otwarte były nawet niektóre sklepy i wszystkie restauracje i kawiarnie. Liczne, kolorowe lampioniki wesoło oświetlały wejścia i wnętrza rozmaitych lokali. Sennie snujący się w ciągu dnia ludzie teraz nabrali życia. Na jezdni tłok był taki, że samochody ledwie mogły się posuwać. – Fajnie to wszystko wygląda, ale do domu mamy okropny kawał drogi – westchnął Pawełek. – Nie wiem, czy nie bliżej przez kamieniołom. Janeczka była zamyślona i niezadowolona. – Za to do kamieniołomu stąd dalej. – Coś mi się tu nie podoba. – Co ci się nie podoba? – Jeszcze nie wszystko rozumiem. Ten nasz złodziej nie był jeden. Ojciec mówił, że tu są dwie szajki – Dwie szajki nie mogą się składać z jednego człowieka. Musiało ich być więcej. I wcale nie wiemy, czy Haber urwał kieszeń akurat temu, co kradł, czy na przykład temu, co pilnował. Nie wybierał przecież. I myślisz, że on mógł nie mieć naszej lampani niczego innego? Zastanowił się Pawełek. To po co tak latał? No właśnie nie wiem. Chciałabym sprawdzić jeszcze raz, co było w tym kamieniołomie. Tam się musiało dziać coś ważnego. Przemykający się zręcznie w cieniu pod ścianami Haber dopadł ich nagle i pisnął radośnie. Natychmiast potem ruszył na drugą stronę jezdni. Na szczęście jednak zatrzymał go przejeżdżający samochód. Janeczka zdążyła zawrócić go z drogi. Po drugiej stronie na placyku stały trzy znajome samochody. Wokół nich zaś kręcili się państwo Habrowiczowie, państwo Zwikowie i pan Krzak. Pan Zwijek był w trakcie zmiany co najmniej dwóch kół. Pan Roman zaś i pan Krzak wyciągali z bagażników swoje zapasowe. Wszyscy najwyraźniej w świecie uważali te manipulacje za doskonałą zabawę i wcale się nie śpieszyli. Ukryte w tłumie dzieci przeglądały im się krótko. Pawełek znów westchnął ciężko. No to nie ma siły, odwalamy dalej ten trening. Widzi mi się, że czasu starczy na pięć kamieniołomów. Idziemy? No pewnie, a stamtąd wrócimy już prosto do domu. Haber do kamieniołomu. Prowadź prosto do kamieniołomu. Haber miał widocznie w sobie jakiś tajemniczy radar, bo poszedł na azymut i w szerokim wjeździe znaleźli się szybciej niż się spodziewali. Zziajana Janeczka kazała doprowadzić się do dziury. Przez chwilę pies wydawał się zdezorientowany, ruszył zygzakiem, ale już po kilkunastu metrach chwycił właściwą woni, wszystko zrozumiał, przyspieszył kroku. – Co chcesz zrobić? – zaciekawił się Pawełek w biegu. – Coś wymyśliłaś? – Jeszcze nie wiem, ale coś mnie korci – odparła Janeczka z zaciętością. – Muszę zrozumieć, chociaż trochę – Haber bezbłędnie doprowadził do dziury. Zatrzymał się i spojrzał pytająco. Jego pani ucieszyła się wyraźnie, pochwaliła go i ucałowała kudłaty pysk. Czekaj, piesku, powiedziała tonem pełnym napięcia. Teraz będzie trudne. Musisz powiedzieć, co tu było. Szukaj tu, szukaj i prowadź w inne miejsce. Haber zawrócił i ruszył ponownie po tropach złodziei. Janeczka zatrzymała go. – Nie – powiedziała z naciskiem – nie to, szukaj czego innego. Pawełek milczał z szalonym zainteresowaniem, obserwując siostrę i psa. Nie wtrącał się, bo wiadomo było, że nikt się tak nie porozumie z Habrem jak Janeczka. Pies powęszył chwilę i ruszył drogą, którą tu przyszli pierwszy raz, ale niepewnie i oglądając się. – Nie – powiedziała Janeczka – nie tędy. Jeszcze szukaj. Haber znów wrócił do dziury. Węszył i starał się wszelkimi siłami. Rozumiał doskonale, że oba wyraźne, świeże, znajome tropy są jego pani niepotrzebne. Powinien znaleźć coś innego. Innych rzeczy znajdowało się tu wiele, nie był pewien, co z tego powinien wybrać. Zdecydował się na to najnowsze, co najbardziej rzucało się w nos. – To jest złoto – wyszeptała tkliwie Janeczka, widząc jak pies z nosem przy ziemi rusza w trzecim kierunku. – To jest perła, to jest kopalnia diamentów, a nie żadne zwierzę. Trzeci kierunek nie odbiegał zbytnio od dwóch poprzednich. Najkrótszą drogą doprowadził ich do małej szopy. Haber zatrzymał się nagle przed zamkniętymi na kłódkę drzwiami i znów spojrzał pytająco. – Kochany najdroższy pieseczek – rozczuliła się pani. – Zdaje się, że zaczynam coś rozumieć. – Rób co chcesz, ale musimy tam zajrzeć, niechby nawet przez komin. – Nie ma komina – mruknął Pawełek – o co ci chodzi? Przecież już przedtem mówił, że ten złodziej tu latał. Ale oprócz tego latał jeszcze ktoś inny. I ten inny wszedł do środka. Od dziury przyszedł tu albo stąd poszedł do dziury. Nie ma go, więc musimy tam zajrzeć. Czekaj, spróbujemy przez okno. Przetknięta do szyby latarka oświetliła wnętrze szopy nie idealnie, ale dostatecznie, żeby można było coś zobaczyć. Janeczka, osłoniwszy oczy z boku rękami, zaglądała obok Pawełka. – Jakiś barłuk widzę – stwierdziła – różne łachy i chyba garnki, nie? – Te łachy tak leżą, jakby pod nimi coś było – zauważył Pawełek. – Źle widać. Niemożliwe, żeby to była taka kupa gałganów. – Co to ma być szatnia? – na podłodze coś leży. Opuść to światło niżej. Na podłodze leżały różne śmieci. Wśród nich zaś mało zgnieciony papier. Papier wydawał im się jakoś dziwnie znajomy. Pawełek wpatrywał się weń z wysiłkiem, manewrując latarką przedkniętą do szyby. – W -s, S z połem – odczytał z trudem. – O rany, a to co ma znaczyć? – Sprawdź tę kłódkę i zobacz, czy nie uda nam się wejść – rozkazała Janeczka. – Ja już zaczynam rozumieć prawie wszystko. Manipulacje przez koblu, którego odkręcanie wymagało dłuższej chwili, przerwał nagle Haber. Warknął cichutko, skoczył w ciemność, wrócił i warknął ponownie ostrzegawczo. Dzieci w mgnieniu oka znalazło się w cieniu za baraczkiem. – Ktoś idzie – szepnęła Janeczka. – Zdążyłem poluzować śruby –– odszepnął z troską Pawełek –– żeby tylko nie zauważył. Czekali w milczeniu, aż usłyszeli zgrzyt żywiru i kroki. Od strony slamsów nadchodziło dwóch ludzi. Rozmawiali nie dość, że cicho, to jeszcze po arabsku. Weszli do baraczku i zapalili małą, nędzną żaróweczkę pod sufitem. Światło przyświeciło przez szpary w ścianach –– Pęknę, jeśli nie zajrzę – wyszeptała zdenerwowana Janeczka. Podkradli się pod okno i ostrożnie jednym okiem zajrzeli. Zobaczyli owych dwóch ludzi w momencie, kiedy jeden z nich chował coś pod marynarkę, a drugi kopnięciami podsuwał pod ścianę łachy. Potem ten, co chował, wyjął z kieszeni jakieś pieniądze i dał temu, co kopnął. Kopiący zamachał rękami, chowający również. Przez chwilę wyglądało na to, że się pobiją. – Targują się – zawyrokował Pawełek najcichszym szeptem – Targujący pogodzili się nagle. Ten, który kopał, przyjął pieniądze, schował je do kieszeni i zgasił żaróweczkę. Opuścili baraczek, zamknęli drzwi i oddalili się tą samą drogą, jaką przyszli. Obaj wydawali się bardzo zadowoleni. Jedno, co wiem na pewno, to to, że to nie była nasza lampa, rzekł Pawełek wychodząc z cienia. Też już zaczynam trochę rozumieć. Nasza lampa razem z tym twoim talerzem nie zmieściłaby mu się pod marynarką. W ten papier były owinięte te pompy i rozruszniki pana Kawałkiewicza, przypomniała Janeczka. Widzieliśmy to na własne oczy. Zgadza się, sami mu to przywieźliśmy. Teraz powinniśmy iść za tymi dwoma, ale ja już nóg nie czuję, więc nie wiem co zrobić. Tu do środka włazić już nie ma po co, rozważała Janeczka. Dziurę musimy obejrzeć dokładnie przy świetle dziennym. Za tymi dwoma nie możemy iść, bo byśmy tak latali całą noc. Trzeba tylko, żeby Haber ich zapamiętał. Czekaj, załatwię to z nimi i na razie wracamy do domu. Państwo Habrowiczowie również wracali do domu, sprzeczając się całą drogę. Pani Krystyna upierała się przy pozostawieniu dzieciom większej swobody. Pan Roman wyrażał tysiączne obawy. Nie znasz tego kraju, mówił z irytacją, i oni również nie mają o nim zielonego pojęcia. Bóg raczy wiedzieć, jakie skutki mogą wyniknąć z ich szaleństw. Muszę wymagać, żeby byli rozsądni, bo inaczej trzeba by ich chyba związać. I zakuć w dyby, bo wszystkie więzy przegryzie pies. Dlatego właśnie uważam, że należy udawać, że im na wszystko pozwalamy. Nie będą się z niczym ukrywać i dowiemy się, co robią. Tylko w ten sposób zdołamy ich jakoś hamować i utrzymać w granicach rozsądku. Jeżeli uważasz, że dzisiaj utrzymaliśmy ich w granicach rozsądku – Właśnie tego się chcę dowiedzieć. Przecież gdyby nie Haber, oszalałabym ze zdenerwowania. Jedź prędzej. Chcę wiedzieć, czy już są w domu. A jeśli ich jeszcze nie ma? Jeśli ich nie ma, poczekam i złego słowa im nie powiem. Załatwię to z nimi po przyjacielsku. Jak żyje, nie widziałem takiej matki. Ty chyba jesteś nienormalna. Przy takich dzieciach nie mogę być normalną matką. Umarłabym na serce albo dostała rozstroju nerwowego. Nie kłóć się ze mną, za chwilę sprawdzimy. Janeczka i Pawełek usłyszeli samochód ojca w momencie, kiedy powłócząc nogami dotarli do swojego ogrodzenia. Ożywienie wstąpiło w nich tak, jakby mieli za sobą tydzień całkowitego wypoczynku, a nie kilometry galopady po górach i dołach, Przytłumiony trzask drzwiczek samochodowych dobiegł ich już w przedpokoju. Państwo Habrowiczowie zastali swoje dzieci w piżamach, siedzące w kuchni i posilające się owocami. Trochę zastanawiającym mógł się wydać jedynie fakt, iż spożywali brzoskwinie nożem i widelcem. Pan Roman doznał ulgi zgoła niebotycznej. Pani Krystyna odczuła lekkie zdziwienie. Jak to wyrwało się jej... Nigdzie nie wychodziliście? Byliśmy na małym spacerze, odparła niewinnie Janeczka. Z chabrem nie oddalił się od nas nawet na milimetr. I zgłodniliśmy od tego, dodał Pawełek, dziobiąc widelcem następną brzoskwinię. W duszy pana Romana zalęgły się nagle jakieś straszliwe podejrzenia, ale na wszelki wypadek wstrzymał się przed ich ujawnieniem. Niepewnie spojrzał na żonę. Pani Krystyna zrobiła się odrobinę zakłopotana, bo wiecie, powiedziała trochę bezradnie, przyszło mi na myśl, y, przyszło mi na myśl, że bardzo rzucacie się w oczy z tymi włosami, takich jasnych tu nikt nie ma. Widziałem jednego rudego, zakomunikował fawełek, ale faktycznie miał ciemniejsze i w dodatku kręcone. – No właśnie, więc w razie, gdybyście się pchali nie tam, gdzie trzeba, wszyscy na was zwrócą uwagę – nie wytrzymał pan Roman. – Co to ja takiego… a, ja też zgłodniałem. Zjadłbym coś. Z wielką skwapliwością dzieci ustąpiły miejsca rodzicom. – No to teraz możemy wreszcie umyć ręce – westchnął półgłosem Pawełek, puszczając do wanny strumień wody – Mam nadzieję, że udało nam się przy tym jedzeniu niczego nie dotknąć. I chociaż nogi, powiedziała Janeczka, tylko prędko, bo zaczną się dziwić, że myjemy się po raz drugi. Nie mogę się jeszcze połapać, jak to było, powiedział Pawełek na rano. Coś mi się widzi, że ci złodzieje okradają się wzajemnie. Ten nasz chyba schował dla siebie rzeczy pana Kawałkiewicza i prywatnie sprzedał temu z szopy. Okropnie, tajemniczo to robił. Ukrył je przed szajką, przeświadczyła Janeczka. Jestem tego zupełnie pewna. Możliwe, że ma spółkę z tym z szopy. I zwędził sobie na lewo tylko jedną rzecz. Gdzie reszta? I nie wiem właściwie, jak on to załatwił, bo przez to jego całe latanie wszystko mi się myli. Ja wiem, zgadłam. Najpierw poleciał do siebie i zmienił marynarkę. Potem poleciał do kamieniołomu. Tę kradzioną rzecz zostawił w dziurze, bo nie zastał tego z szopy. Szukał go, poleciał do miasta i tam go spotkał i powiedział mu o tem Dlaczego myślisz, że w dziurze? Widziałam taki ślad na piasku, jak ją oglądaliśmy, ale dopiero potem zgadłam, co to było. Nie zdążyłam ci powiedzieć. Pawełek porozważał sprawę przez chwilę. To znaczy, że zaraz potem ten z szopy przyleciał, zabrał rzeczy z dziury i poleciał po tego swojego kuzyna, że też zdążył. Możliwe, że mieszka blisko. Możliwe, że nasz złodziej spotkał go zaraz, jak tylko zaczął lecieć do miasta i od razu mu powiedział, że zostawił w dziurze coś dla niego. Musieli się z tym pośpieszyć, żeby inni złodzieje się nie połapali. Nie mogło być inaczej, a w ogóle z tą dziurą coś jest. Haber w niej coś węszył. Te rzecz węszył, nie? Nie wiem, trzeba sprawdzić. Dzieci, jadę z wizytą do pani Ostrowskiej, powiedziała pani Krystyna, zaglądając do pokoju Janeczki. Wrócę dopiero na obiad. Chcecie jechać ze mną? Nie, idziemy na spacer w inną stronę, odparła Janeczka, zanim Pawełek zdążył się odezwać. – Zostawimy klucz od furtki pod kamieniem w ogródku pana Kawałkiewicza. – Może tak być? – Dobrze, pod drugi kamień od lewej strony. – Co ma być? – spytał nieufnie Pawełek, kiedy pani Krystyna zniknęła za furtką. Janeczka w pośpiechu pociągnęła go do łazienki. – Zmocz głowę, prędzej, ciepłą wodą, zakręcę ci loki. – Zwariowałaś? – Nie, wszystko obmyśliłam –– Pchaj się pod ten kran, już, zaraz ci powiem. Osłupiały Pawełek wsadził głowę pod kran. Janeczka ściągnęła z wieszaka ręcznik i rzuciła go bratu. – Trochę tylko wytrzyj, nie za bardzo, i siadaj na stołku. Matka miała rację, rzucamy się w oczy. Z tymi włosami trzeba coś zrobić. – Co niby chcesz zrobić? Janeczka w mgnieniu oka przyniosła z pokoju pani Krystyny zakrętki do włosów. Po pierwsze trzeba twoje zakręcić. Posiedzisz na słońcu i w pół godziny wyschną. Długo się to nie utrzyma, ale wystarczy do obiadu. Ja sobie upnę warkoczyki, one tu je noszą i uczernimy się. Weźmiemy tę hennę, którą mamusia kupiła na suku, a w przyszłym tygodniu jej odkupimy. Z czarnymi włosami nikomu nie wpadniemy w oczy. – Będę wyglądał jak idiota –– No to co? Musimy iść po lampę. Siedź spokojnie. – No dobra, ale czy same włosy wystarczą? Ubierzemy się jeszcze odpowiednio. Włożę spódnicę mamusi, te w czerwone kwiatki, na długość będzie w sam raz, a ty włożysz długie spodnie, orany i okropnie żółtą koszulę. Uczernimy sobie także brwi i rzęsy. Nie chodzi o to, żebyśmy byli piękni, żeby to było trwałe – tylko żeby na pierwszy rzut oka nikt nie zgadł, że to my. Gdyby ktoś chciał się przyjrzeć dokładniej, damy nogę. Poddając się posłusznie zabiegom fryzjerskim, Pawełek oceniał pomysł siostry. Po zastanowieniu musiał przyznać, że jest doskonały. Te jasne włosy były najbardziej rażące. Po uczernieniu przestaną się rzucać w oczy. Opaleni są oboje, także niewiele się różnią od dzieci arabskich – Oczy tylko mają nieodpowiednie niebieskie, podczas gdy wszyscy tutaj mają wielkie i czarne. Może byłoby dobrze włożyć ciemne okulary, podsunął. Nie widziałam ani jednego dziecka w ciemnych okularach. Jeszcze czasem dorośli, ale też mało. Zresztą zobaczymy. Powinniśmy mieć plastikowe sandały. Oni tu wszyscy chodzą w plastikowych sandałach. Na sandały już nic nie mogę poradzić. Nie kupimy ich przecież w tej chwili. Zresztą zanim wyschniesz, zobaczę, czy się nie da naszych pomalować na niebiesko albo na różowo. Będą wyglądały jak plastikowe. Da się? Dlaczego nie? Lakierem do paznokci na przykład. Lakieru do paznokci to już nam matka nie daruje. To czymś innym. Czekaj. Pastą do zębów z tą niebieską henną. Dosypie się i wymiesza i zrobi ci taką farbę do butów, że hej, bardzo dobry pomysł, wynoś się teraz na słońce, przyniosę ci wszystko, co trzeba, bo ja nie muszę schnąć. Usiadłszy na schodkach i wystawiwszy głowę na słońce, Pawełek zabrał się do roboty. Biała pasta do zębów, wymieszana na spodeczku z odrobiną niebieskiej henny, przeistoczyła się w piękną, błękitną farbę. Rozmazanie jej palcem po dwóch parach sandałów stanowiło wręcz samą przyjemność. Janeczka przystąpiła do manipulacji przed lustrem w łazience. Wysypała sobie na głowę trochę czarnego proszku z buteleczki i zaczęła to wcierać we włosy. Już po krótkiej chwili miała kompletnie czarne ręce i czarną skórę. Włosy natomiast zabarwiło się nieznacznie. Spróbowała zwilżyć to wszystko, pomogło, ale niewiele. Rozejrzała się po łazience i sięgnęła po kremni Wea. kremni Wea. dał efekt wspaniały. Włosy Janeczki zrobiło się nie tylko czarne, ale także lśniące i gładko ulizane. Urodowana zaplotła je w cztery werkoczyki, które w końcu przepięła sobie na czubku głowę szpilką. Następnie, bez chwili namysłu, rozmazała sobie hennę na brwiach i dookoła oczu. Rezultat był niesamowity. Jej wielkie niebieskie oczy w straszliwie czarnej oprawie zrobiło się jeszcze większe i jeszcze jaśniejsze. Kiedy je mrużyła, zaczynała rzeczywiście wyglądać jak arabska dziewczynka, z czarnymi warkoczykami z opaloną na brązowo twarzą z czarnymi brwiami i rzęsami. Otwarcie ich jednakże niweczyło całą arabskość. Zmartwiona i zatroskana nieco Janeczka porzuciła łazienkę i zmieniła strój. Pozostawiwszy sobie własną bluzkę z krótkimi rękawkami, włożyła spódnicę pani Krystynę. Spódnica obciśnięta na żebrach opadała jej aż do połowy łydek. Obejrzała się w lustrze, i uznała, że jest nieźle, tylko z tymi oczami nie wiadomo, co zrobić. Pawełek skończył malować sandały, pomacał się po głowie i obejrzał na drzwi. – Janeczka! – wrzasnął. – Długo mam tak siedzieć? To już chyba suche. W drzwiach ukazała się jego siostra i Pawełek, aż się zachłysnął z wrażenia. – Rany kota! – No więc chyba masz rację, bez okularów się nie obejdzie – powiedziała Zmartwiona Janeczka. Pawełek przez chwilę oglądał ją w milczącym podziwie. E, tam, jest pierwszorzędnie. W ogóle cię nie poznałem. Wyjdź na słońce, niech popatrzę. Janeczka przespacerowała się od furtki z powrotem. Jest bardzo dobrze, powtórzył stanowczo Pawełek. Jak masz twarz w cieniu, to oczu w ogóle nie widać. Będziemy patrzeć spod łba, a okulary możemy wziąć tylko na wszelki wypadek. Zobacz, czy to jeszcze nie wyschło, bo już mi trochę za gorąco. Zaondulowane włosy Pawełka nie zrobiły się niestety kędzierzawe. Wysmarowane henną z kremem niwa nabrały wprawdzie lśniącej czerni, ale za to wyprostowały się i pozostały zaledwie falujące. Janeczka przypomniała sobie nagle, że coś słyszała o usztywienianiu włosów białkiem – Poświęciwszy dwa jajka, uzyskali wreszcie nastroszoną szopę, która zaspokoiła ich wymagania. Włożyli wysmarowane pastą do zębów sandały i obejrzeli się jeszcze raz. Ogólnie biorąc, było nieźle. Z daleka i bez dokładnego przypatrywania się można ich było wziąć za arabskie dzieci. – No to teraz gazu, – powiedział Pawałek, bo nam ten fotomontaż zacznie złazić – i dopiero wtedy wszyscy na nas zwrócą uwagę. Którędy? Przez miasto czy na przełaj? Na przełaj. Przez miasto lepiej nie ryzykować. Od razu za cmentarzem skręcili w lewo. Dołem ominęli wjazd do kamieniołomu i slamsy i dopiero potem wdrapali się na górę. Dalej prowadził Haber, który wśród placów budowy z łatwością odnalazł wczorajszy ślad swoich państwa. Od razu trafiając na wąskie przejście do uliczki. Obok przejścia bawiło się dzieci. Jakiś chłopiec zawołał coś do nich. – Harłabalia larwa – odpowiedział pod nosem Pawełek, nie zwalniając kroku. – Zwariowałeś? – zgorszyła się zaskoczona Janeczka. – Co ty mówisz? – Cicho. Niech myślą, że tak właśnie niewyraźnie mówię po arabsku. Jak oni gadają, to jakoś podobnie brzmi. – Połapią się – Coś ty. Jak ktoś niewyraźnie mam rocze po polsku, to wiesz, że po polsku, ale nic nie możesz zrozumieć. Po francusku to samo. No więc niech myślą, że ja tak niewyraźnie mam rocze po arabsku. Takie harła balia, to oni mówią ciągle. Cicho, już jesteśmy. Uliczka była prawie pusta. Haber bez wahania pokazał zaułek i wejście do domu, w którym wczoraj gościł złodziej. Zatrzymali się. Właściwie teraz możemy robić byle co, szepnął niespokojnie Pawełek. Udawajmy, że się bawimy. Musimy tam zajrzeć, odszepnęła Janeczka. Przecież po to się przebraliśmy, żeby móc tam zajrzeć. Znajdź sobie jakiś kamień jak nas kto zobaczy, będziesz udawał, że go kopiesz. A ty? Ja będę udawała, że ci się z szacunkiem przyglądam. Czekaj, popatrzmy najpierw na ten sklepik od frontu. Sklepik był zamknięty na głucho. Wrócili do załuka i ostrożnie obejrzeli dziecińczyk, na którym wczoraj kryła się Janeczka. Tu również było zupełnie pusto. Zasłona z kolorowych pasków wisiała jak poprzednio. Dalszy ciąg dziedzińczyka przykryty był kratą, którą oplatała jakaś pnąca roślina tworząca zielony dach. Ruszyli w tę cienistą głąb. Węszący przed nimi Haber zatrzymał się nagle i warknął cichutko i ostrzegawczo, ale bez niepokoju. – Tam ktoś jest – wyszeptała Janeczka – nieszkodliwy. Czekali przez chwilę, nic się nie działo. Węszący Haber posunął się kilka kroków do przodu, na palcach poszli za nim. Kolejne wejście również zawieszone było pstrokatymi paskami, odsuniętymi nieco na boki, tak, że można było zajrzeć do środka. Po słonecznym blasku wnętrze wydawało się ciemne, ale już po chwili wzrok przyzwyczajał się do mroku. Na niskim materacu spał jakiś człowiek. Pod ścianą stały nieliczne meble, na środku niski stoliczek, a z boku widać było kolejny otwór drzwiowy. Przeglądali się przez chwilę, po czym odsunęli ostrożnie. Janeczka pociągnęła Pawełka za rękaw i wycowali się aż na ulicę. – O co chodzi? – spytał niezadowolony Pawełek. – Jak będziemy tak włazić i wyłazić? – Cicho! – syknęła Janeczka. Przykucnęła i zaczęła wybierać spod muru drobne kameczki. Pawełek przykucnął obok niej. Nie zdążył już o nic zapytać, bo na uliczce pojawił się jakiś człowiek. Wyszedł z sąsiedniego domu. Obojętnie przeszedł obok nich i oddalił się w kierunku stromych schodów. Janeczka patrzyła za nim. – Źle robimy – szepnęła, kiedy już znikł im z oczu. – Trzeba wysłać Habra. On mówi, że tam jest więcej ludzi, nie tylko ten śpiący. Ktoś nas w końcu zobaczy. – No to co? Nie rozpozna, a na Habra zwrócą uwagę. Coś tu on się schowa. – Haber, który w momencie pojawienia się obcego człowieka gdzieś znikł, znalazł się teraz nagle obok nich. Janeczka objęła psa za szyję. Lampa, piesku, szukaj lampy! Tam, szukaj lampy! Wątpliwe jest, czy pies znał znaczenie słowa lampa, ale słyszał to słowo wielokrotnie i w jego psiej pamięci trwał straszliwy odór zjełczołego tłuszczu, ściśle z nim związany. Łagodnie uwolnił łeb z ramion Janeczki i znikł w dziedzińczyku. Czekali w napięciu. – W każdym razie ciszej chodzi niż my – mruknął Pawełek. Haber wrócił po kilku chwilach. Trochę był niespokojny, ale równocześnie zadowolony. Zarządzał, żeby iść za nim. – Znalazł – wykrzyknęła szeptem Janeczka i poderwała się. – Czekaj – zatrzymał ją Pawełek. Niech on tylko pokaże, gdzie i potem niech tu pilnuje. Musimy wiedzieć, czy ktoś nie idzie. Dobrze, prowadź piesku ostrożnie. Znów weszli na dziedzińczek. Haber ominął oba wejścia z zasłonami i poprowadził wprost do trzeciego ostatniego. Zasłona w nim składała się z szerszych pasków poprzeplatanych koralikami. Oglądał się na boki i wyraźnie pokazywał, że dookoła czuje ludzi, którzy mu się nie bardzo podobają. Janeczka zatrzymała go tuż przed wejściem. – Haber, czekaj! Zostań, pilnuj tu! Delikatnie odsunęli paski i zajrzeli. Pokój urządzony był bogato. Na podłodze leżał dywan. Pod ścianami stały dwa niskie tapczany i kilka stolików. W kącie połyskiwał ekran wielkiego telewizora. – na prawo znów były drzwi, podsunęli się ku nim na palcach, odsunęli następną koralikową zasłonę. Okien nie było tam nigdzie, światło wpadało wyłącznie przez owe otwory wejściowe. W tym ostatnim pomieszczeniu oświetlający otwór znajdował się dalej na wprost. Wychodził zapewne na jakiś inny dziedziniec, bo padało przezeń słońce. Od razu ujrzeli w kącie za wąską szafką cały stos rozmaitych rzeczy – Jakieś magnetofony, radia turystyczne, części samochodowe, narzędzia, turystyczny telewizor, elektryczną maszynkę do kawy, wiertarkę udarową i mnóstwo innych przedmiotów. Poświęcili im zaledwie sekundę uwagi, bo obok tego stosu znajdował się jeszcze jeden niski stoliczek. Na nim zaś stała ich lampa. Poznali ją od razu. Bierzemy jej w nogi. Szepnął energicznie Pawełek bez chwili namysłu. Sięgnął po łup i w sekundę później paski zasłony zamknęły się za nimi. Koraliki zadźwięczały cichutko, wymknęli się na dziedzińczyk. Haber uciekać, rozkazała Janeczka szeptem. Haber był wyraźnie zdenerwowany – Ledwie zdążyli znaleźć się na ulicy, warknął ostrzegawczo. Janeczka natychmiast znów przykucnęła pod murem. Pawełek z lampą w objęcia przykucnął obok niej i przykrył zdobycz szeroką spódnicą matki. Trzęsącymi się rękami gmyrali w kamyczkach i zaschniętych kawałkach gliny. Haber znikł tajemniczym sposobem. Dwóch Arabów w europejskich ubraniach i turbanach ukazało się nagle nie wiadomo skąd, Przeszło obok nich i wkroczyło do wejścia, które przed chwilą opuścili. Janeczka kątem oka dostrzegła, że obaj przyjrzeli się im dość uważnie, ale nie podejrzliwie. – Jazda – syknął Pawełek – już nas tu nie ma. – Haber – krzyknęła szeptem Janeczka, podrywając się spod muru. Nie wiadomo, jakim cudem Haber był już przed nimi i pędził do schodów, skręcił na nie bez namysłu –– Skąd ten pies wie, którędy chcemy uciekać? – sapnął Pawełek. – Czekaj, coś trzeba zrobić. Ludzie są na dole. Nie mogę tego nieść na wierzchu. Janeczka rozpustarła spódnicę. – Daj tu, okręcę ją tym. Zaczęli zbiegać ze schodów jak mogli najszybciej. Owinięta wełdami spódnicy pani Krystyny Lampa tłukła Janeczkę po kolanach. Pawełek zbiegał pierwszy, nastawiony na to, że lada chwila siostra runie mu na plecy – na szczęście schody były puste. Nikt poza nimi nie wchodził ani nie schodził. Wyskoczyli na ulicę z takim impetem, że o mało nie wpadli pod przejeżdżający właśnie samochód. Haber, który znalazł się na dole, najwcześniej pisnął radośnie. – O rany, matka! – jęknął Pawełek. – Ja się muszę gdzieś schować – wysyczała dziko Janeczka. – Nie utrzymam jej dłużej. Samochody, za byle którym samochodem. Polecę kupić torbę i zaraz cię znajdę. Pies niech pilnuje. Przejeżdżająca razem z panią Ostrowską pani Krystyna zauważyła dwoje arabskich dzieci, które wybiegły na jezdnię i na szczęście zdążyły się cofnąć przed samochodem. Dostrzegła w dzieciach coś, co zwróciło jej uwagę, ale kiedy spojrzała we wsteczne lusterko, już ich nie było widać. – Odniosłam wrażenie, że ta dziewczynka miała na sobie moją spódnicę – powiedziała z wahaniem. Pani Ostrowska przyglądała się sklepom i nic nie zauważyła. – To jest tu – zawołała – zaparkuj gdziekolwiek, to jest ten sklep z wełną, powinni jeszcze mieć ten zgniły mocher. Pani Krystona wcisnęła się pomiędzy dwa samochody i obie poszły kupować wełnę w przepięknym, zgniło-zielonym kolorze. Wychodząc po dokonaniu zakupu, spotkały w drzwiach znajomą Węgierkę. Węgierka z mężem i córkami mieszkała prawie naprzeciwko państwa Chabrowiczów. W pierwszym domku od strony szosy i jej furtka wychodziła na to samo wąskie przejście. A zwróciła się Węgierka do pani Krystyny. Do twój dom, ja widzieć arabskie dzieci. Oni wychodzili, jeden chłopiec i jedna dziewczynka. Arabskie, do twój dom. Węgierka mówiła po francusku dość niezwykle, ale pani Krystyna wszystko zrozumiała, zaniepokoiła się. – Arabskie dzieci? – Niemożliwe. W naszym domu były moje dzieci i pies. – Ja nie widzieć pies. Arabskie dzieci – dwa. Oni wychodzili przez drzwi ogródek. – Co ona mówi? – zainteresowała się pani Ostrowska. – Rozumiem po francusku piąte przez dziesiąte – Mówi, że z naszego domu wychodziły jakieś arabskie dzieci. Arabskie dzieci, oni może kraść, powtórzyła ze współczuciem Węgierka, ale oni nie mieli nic, puste ręce, ale oni wychodzili. Jezus Mario, rzeczywiście, może co ukradłe? Zaraz wracam do domu, dziękuję bardzo, już jadę. Jadę z tobą, powiedziała pani Ostrowska. Zresztą nic mi innego nie pozostaje. Jestem bez samochodu. Piechotą przecież nie będę leciała. Odwiedzisz mnie potem? Oczywiście, ale najpierw zobaczymy, co się tam dzieje. Pawełek bez najmniejszego trudu kupił plastikową torbę u ulicznego sprzedawcy siedzącego w kucki obok płakty, na której rozłożone miał rozmaite towary. Symulując mrukliwość i nie odpowiadając na jego gadanie, wziął pierwszą z brzegu, zapłacił dinara i odbiegł. Rozejrzał się, dostrzegł psa, który na niego czekał i po chwili był przy Janeczce. Ukryci pomiędzy zaparkowanymi samochodami wepchnęli lampę do torby i z ulgą przenieśli na chodnik. Popatrzyli na siebie. – O niech ja powiedział zaniepokojony Pawełek. Kremni gorąca gorąco zaczął się rozpuszczać – Lśniące warkoczyki janeczki nabrały szarawego koloru, a odporna na upał henna rozmazała się jej po całej twarzy. Na głowie Pawełka wymieszane z kremem białko zmiękło i odebrało włosom sztywność. Z czoła spływały mu tłuste, czarne krople. Przez to wszystko zrobili się wprawdzie ogólnie czarniejsi, ale zaczęli wyglądać nieco dziwnie i jakoś nienaturalnie. – Jeżeli ja mam na twarzy to samo, co ty, to musimy wracać przez pola – stwierdziła smętnie Janeczka. – Nie wiem, jak to zrobimy, żeby się zdążyć umyć przed obiadem. – Coś się wykombinuje – odparł Pawełek pocieszająco. – Co tam, grunt, że mamy lampę. Pani Krystyna razem z panią Ostrowską dojechała do domu bardzo szybko – Znalazła klucz od furtki pod kamieniem i obie weszły do domu. Poza osobliwymi czarnymi smugami w łazience nie dostrzegły nigdzie nic podejrzanego i pani Krystyna uspokoiła się całkowicie. – Musiało jej się tylko wydawać – powiedziała pani Ostrowska. – Albo może kręciły się jakieś dzieci obok, a ona myślała, że wychodziły z waszej furtki. – Najważniejsze, że wszystko w porządku – odparła pani Krystyna –– Czekaj, napijemy się czegoś, a potem cię odwiozę. Ukryte za murem dzieci kilka minut spędziły na gorączkowej naradzie. Matka była w domu. Tak jak wyglądali, nie mogli się jej pokazać. Przemykanie się ukradkiem do łazienki było ryzykowne. Nie mieli pojęcia, co zrobić. Na szczęście już wkrótce pani Krystyna ukazała się w furtce razem z panią Ostrowską – Niech nie chowa klucze, szepnął gwałtownie Pawełek. Niech zostawi otwarte, mało czasu mamy. Haber, do mamusi, zawołała Janeczka. Pani Krystyna ujrzała nagle obok siebie psa, wesoło machającego ogonem i ucieszyła się, że nie musi zamykać. Obie z panią Ostrowską zasiedziały się trochę i teraz śpieszyły się do nieprzetomności. Za pół godziny mężowie już powinni jeść obiad, Zostawiła klucz w furtce, pewna, że zaraz za psem pojawią się dzieci i pobiegła do samochodu, nie rozglądając się nawet dookoła. Cały czas do obiadu dzieci spędziły w łazience wśród nadludzkich wysiłków. Nie wszystko jednak udało im się osiągnąć. Henna była złośliwa i uparta. Z twarzy, brwi i rzęs zeszła, usunięta mleczkiem kosmetycznym pani Krystynę. Co do włosów natomiast, najpierw nie chciała się na nich trzymać, potem zaś nie chciała ich opuścić. W rezultacie Janeczka, i Pawełek wyglądali jak mocno przykurzeni. Na głowach pozostała im jakaś podejrzana szarość. Na szczęście okna w salonie były zasłonięte dla ochrony przed słońcem i panował żółtawy półmrok. Odmyte z pasty do zębów sandały schły w ogródku. Dopiero po obiedzie mogli spokojnie popatrzeć na swoją lampę. Pani Krystyna poszła z wizytą do Węgierki, żeby wyjaśnić sprawę arabskich dzieci. – Jeden dzień, a już ją zapaskudzili – zauważył z oburzeniem Pawełek i przetarł odblaskowy talerz chustką do nosa. – Pokaż spód – zażądała Janeczka. Pawełek uniósł lampę wysoko do góry. – Bo co? – Chcę zobaczyć, czy tam czegoś nie zrobili. Rozumiesz, nie zamazali tego jakoś albo co. Drapanie pod spodem było wyraźnie widoczne. Porównali je z rysunkiem i uspokojili się. Wszystko było w porządku. No to teraz zastanówmy się nad tym, jak ludzie, powiedziała Janeczka. Nie wiem, czy by nie spisać tego, co wiemy, bo robi się jakiś okropny melanż. Pewnie, że spisać. Ale nie wiem, czy by najpierw nie polecieć do kamieniołomu i nie popatrzeć na tę dziurę w dzień. Do patrzenia na dziurę musimy się znów przebrać. Jeżeli na nowo się teraz uczernimy, nie domyjemy się nigdy w życiu. Nie, najpierw się zastanówmy. Dobra, weź jakiś papier. No więc po pierwsze – zaczęła Janeczka, kładąc przed sobą blok papieru listowego – Złodzieje złodziejami. Złodziejstwo to zwyczajna rzecz, ale tu wszystko jest jakieś pokręcone i tajemnicze. Mnie się wydaje, że ta szajka nie tylko kradnie, a co jeszcze? Nie wiem, możliwe, że szuka skarbu. Pawełek posępnie pokiwał głową. Zgadza się, jeżeli ktoś z naszych dowiedział się, że tu są skarby, obojętnie gdzie, niemożliwe, żeby ci tutejsi o tym nie wiedzieli. Ja też myślę, że szukają. Musi to być nieźle skomplikowane, skoro nie mogą znaleźć. Lampa im była do tego potrzebna. Nie wiem, dlaczego i sami nie kupili, tylko czekali, aż my kupimy, żeby nam ukraść. Mogli nie mieć pieniędzy. No coś ty. A przypomnij sobie, że ten kupiec chciał za nią tysiąc dinarów i sprzedał ją za scyzoryk. Połaszczył się. A możliwe, że nie wiedział, że ona ma coś wspólnego ze skarbem. Czekaj, już wiem. Kupiec nic nie wiedział, a ci, co wiedzieli, nie chcieli się jej czepiać, żeby mu nie podsuwać jakichś podejrzeń. Udawali, że ona ich nic nie obchodzi i że im wcale na niej nie zależy. Pewnie myśleli, że on obniży cenę i za jakiś czas kupią ją zwyczajnie, przy byle jakiejś okazji. Tymczasem on się skusił na scyzorek i myśmy ją kupili znienacka. Więc, czym prędzej, musieli nam ją ukraść. Pawełek kiwał głową, przyświadczając wywodom Janeczki. Rzejka składa się z paru części. Zapisuj. Po pierwsze, ten z krzywym okiem. Jedne kontrszachty miał na suku w Mahdi, w tej budzie z płachtami. Drugie w kamieniołomie, z tym z szopy. Trzecie tam na górze, gdzie była lampa. I wszystkie inne kradzione rzeczy, przypomniała Janeczka. Widziałeś, co tam było? To złodziejski magazyn. A pewnie. Możliwe, że o tym powinniśmy jednak powiedzieć. Ojcu, puknij się. No może nam się uda jakoś dyplomatycznie. Czekaj, po drugie. Ten taki stary z Magdi ten, co wyszedł z tej szmacianej budy jako drugi. Tu go nie widzieliśmy, więc to musi być odrębne odgałęzienie. Po trzecie ten z kamieniołomu. Handluje z jakimś następnym i sprzedaje podwójnie kradzione rzeczy Po czwarte, ten dom na górze, ten złodziejski magazyn Tam to już tłok jest niemożliwy Dwóch wchodziło, a jeden spał Nie wiemy jak wyglądał ten co spał, może to znajomy Może, nie szkodzi, Haber go rozpozna Po które tam? Po piąte Po piąte sama dziura, co w niej jest? No właśnie, włączyła się z kolei Janeczka. Coś w niej jest z pewnością. Możliwe, że głębiej, możliwe, że nie można się dostać do tego czegoś, możliwe, że najpierw musieliby odwalić te wielkie kamienie. Ej, że krzyknął Pawełek, odwalić kamienie. Skojarzenie z listem przeszło natychmiast. Tam też była mowa o odwaleniu czegoś z wielkim wysiłkiem. Popatrzyli na siebie i obydwoje poczuli nagły dreszcz wzruszenia. – Jestem pewien granitowo, że to to – zawyrokował Pawełek z przejęciem – kamień przy tej dziurze trzeba odwalić. – No dobrze, a co ma do tego lampa? – Lampa, lampa, czekaj, do czego może być lampa? Lampa powinna świecić. – Wiem – zawołała gorączkowo Janeczka – Przypomnij sobie różne rzeczy. Bywa tak, że jak lampa świeci, to w tym świetle coś się pokazuje. Rozumiesz, tu światło, a tam cień. I jak się jakoś tam specyficznie świeci, to coś zaczyna wychodzić. Bardzo dobrze, tak musi być. Zaświecimy lampę w dziurze. Janeczka wpatrywała się w blok listowy, intensywnie rozmyślając. Po chwili zażądała pokazania strzępka listu. To właściwie jest prawie wszystko, rzekła z namysłem. Na suku w Magdi znaleźliśmy lampę. Kamieniołom i odwalanie wyszły nam same. Nie wiem jeszcze tylko, co ma do tego wąwóz małp. W wąwozie małp też nam nieźle wyszło, mruknął z niejakim rozgoryczeniem Pawełek. I Sogór? Co ma być w Sogór? No właśnie, nic nie widzieliśmy. Czekaj, może jechaliśmy złą drogą? Pojechaliśmy tam i z powrotem, a jest jeszcze inna droga do Sogór. Pomiędzy Tiaretem a Mahdią widziałam drogowskaz. W takim razie musimy tam jechać jeszcze raz, tą drugą drogą. To niedaleko. Matka da się namówić. Trzeba ją także namówić, żeby nam kupiła plastikowe sandały. One są tanie. Nie możemy ciągle malować naszych pastą do zębów. Zresztą te plastikowe wyglądają lepiej. Są prawdziwsze. I musimy kupić buteleczkę tej czarnej henny. Ona kosztuje niedrogo. Pięćdziesiąt dinarów nam wystarczy. Już tylko czterdzieści dziewięć, bo dinara wydałem na torbę. Oszukał cię ten handlarz? W sklepach torby są po pięćdziesiąt groszy. No oszukał, ale co miałem zrobić? Targować się z nim po arabsku? Czekaj, trzeba od razu nalać do lampy czegoś do świecenia. Oliwy chyba... Zróbmy to zaraz, żeby było z głowy. Oliwy jadalnej pierwszego gatunku było w domu dużo. Zbiorniczek lampy dał się łatwo odkręcić i okazało się, że napełniony jest już w jednej trzeciej. Widocznie złodzieje zamierzali jej używać. Dolali do pełna i zapalili knoty. Od razu zaczęło się palić równymi jasnymi płomieniami, o wiele większymi niż poprzednio. Musiały być jednak porządnie nasiąknięte starym tłuszczem sprzed nie wiadomo ilu lat, bo wciąż wydzielał się z nich intensywny, nieznośny odór. Przeglądali im się bardzo długo przy otwartym oknie. Zanim pan Habrowicz wrócił do domu po pracy, zdążyli jeszcze nakłonić panią Krystynę do nabycia sandałów. Przez cały czas pobytu na mieście wszystkie okna były rzecz oczywista zamknięte.